0: e cura da depressão por meio da doutrina espírita. Antes da gente começar a analisar, eu quero deixar bem claro o seguinte. Nós vamos, é, no decorrer do estudo, né, chamando a atenção de alguns sentimentos que possam nos levar à depressão. Mas, vai deixar bem claro no final dela, em é que, Dependendo do grau da depressão, jamais vamos prescindir do médico clínico, do psicólogo ou do psiquiatra. A doutrina espírita pode nos ajudar a não entrar nesses sentimentos e muito menos na depressão. E Quando se acontecer de estarmos com depressão, a doutrina espírita também pode nos ajudar. Mas nós temos que ter a noção de que dependendo do grau dessa depressão, não podemos dispensar dos médicos, né? É, isso é muito importante, porque é, se não é fanatismo, ó, doutrina espírita cura, ela vai nos ajudar. Aí a gente pensa numa medicina holística, né? o corpo e o espírito. Então nós vamos começar, o Zé então vai... Ah, sou eu que tenho que... Peraí, gente. Então nós vamos começar com uma pergunta. Zé Alvesio, por favor.
1: Meu ente querido partiu, abriu uma chaga no meu coração. Por que Deus isso permitiu? Não quero viver mais, não.
0: Ó, oh, não vão reparar, mas os, as provas são bem drásticas para frisar bem como é que é o sentimento daquele que está depressivo. E eu vou dar a resposta. O que que é isso, meu irmão? Você agora precisa aprender que a vida não termina, não. O Espiritismo bendito, tudo vai esclarecer. Vocês acham que nós estamos falando que tipo de sentimento? Perdi meu irmão, nós estamos falando de perda. Aí eu pergunto a vocês, nós perdemos alguém? Nós espíritas sabemos que não perdemos ninguém. Por quê? A doutrina espírita nos explica, somos imortais. O que perece é o nosso corpo. E a oportunidade é, nossa de estarmos aqui reencarnados. Ou seja, readquirindo uma nova carne. Para quê? Com o objetivo do crescimento espiritual. Porque nós sabemos que nós estamos aqui para um dia chegar à angelitude, para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar esse crescimento espiritual através da doutrina, que é nada mais do que o caminho que Jesus deixou para nós, e que nós, então, no nosso dia a dia, vamos pegar o conhecimento e aplicá-lo para esse crescimento se acontecer. E que Deus é muito bom e dá a oportunidade de nós reencarnarmos quantas vezes nós necessitarmos, porque a gente sabe como imperfeitos somos ainda, como é que a gente, numa reencarnação, vai resolver tudo. Quantas nós já tivemos, quantas nós teremos. Não nos importa, o que importa é saber que somos imortais. Portanto, se nós temos a consciência da imortalidade da alma, nós jamais vamos achar que o nosso parente, que o nosso amigo foi embora. Você vai no velório de, de espíritas e não espíritos, é uma diferença muito grande. Às vezes, no velório daqueles não espíritas, existe o desespero. É um adeus, nunca mais eu vou ver aquele desespero, né? porque não tem o conhecimento da realidade. Aí você vai num velório de espíritas. Aquela tranquilidade. Por quê? Vamos é até breve. Porque eu sei que vou ter outra oportunidade de nos reencontrar. No outro dia eu escutei a palestra do Haroldo ele disse que a gente veio na mesma família. Duzentas encarnações. Então não tem perigo. E aí a gente sabe que quando nós dormimos, o nosso corpo está descansando, o nosso espírito vai não, né, em algumas regiões podemos nos encontrar com esses parentes. É claro que o cordão de prata nosso está lá direitinho, senão a gente desencarna. E podemos reencontrar esses amigos, esses parentes, até possivelmente todos os dias. E aí, quando nós desencarnarmos, muitas vezes nós também nos veremos. Porque a gente sabe, né, o Espírita sabe, chega uma pessoa que não está muito bem de saúde, ela começa a descrever... Tô vendo minha mãe, tô vendo meu pai. Ela tá vendo mesmo? Eles já estão ali esperando para o abraço, para a verdadeira vida. A gente troca as, as, as funções, a gente troca na nossa cabeça, né? Os sentimentos. A gente desespera porque está indo para pátria espiritual. A nossa pátria é lá, que é uma escola, então nós estamos indo para a verdadeira vida. E aí eles estão a nos esperar realmente, né? E aí também. Com a possibilidade de na próxima reencarnação estarmos juntos. Então, eu não posso entrar em depressão porque eu perdi um parente. Ninguém perdeu. É simplesmente um até breve, mesmo porque nós estamos ligados pelo amor, pelo coração. Então, não existe perda. Então, nesse sentido, ninguém pode entrar em depressão porque não existe realmente perda. Vamos para outra trovinha aí, por favor.
1: Perdi meu emprego, não sei o que fazer. Feriram muito fundo o meu ego. Eu quero agora mesmo morrer.
0: Então, vou lá a resposta. Não se desespere, amigo. Tudo sempre tem solução. Vem agora comigo fazer uma oração. Então, olhem só. Nós estamos falando de quê? Hein? Perda material. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. A gente perde alguma coisa? Perde, senhor Norival? Não.
1: Não na somos usufrutuários.
0: Isso aí, ele já respondeu, tá vendo? Nada é nosso, nós somos usufrutuários de tudo. Tudo é empréstimo de Deus. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu trabalhei para comprar aquele carro, para comprar minha... Tem que trabalhar. Jesus disse, meu pai trabalha incessantemente. Nós não vamos trabalhar? Temos que trabalhar. que a gente tem que entender o seguinte, o nosso trabalho para sobrevivência é um. O resto do tempo que nos sobra é para o grande objetivo de estarmos aqui. Trabalhar para o nosso crescimento espiritual. E a doutrina vai nos ajudar. Quando ela mostra para nós o que, que nós temos que fazer em relação à vida. Seguir o caminho de Jesus... Né? É pegar os ensinamentos da própria doutrina que mostra para nós o que, que nós temos que fazer. Resignação. Não podemos ser egoístas. Não podemos ser orgulhosos. Nós temos que ter paciência. Temos que ter indulgência. Compaixão. Tudo isso cabe a nós fazer no nosso dia a dia. É o nosso trabalho verdadeiro. Agora, esse outro trabalho que nos dá sobrevivência nos é dado por Deus. Deus. Somos usufrutuários de tudo. Não vamos levar nada. O senhor Norival já fez na prece, né? O que, que nós realmente temos que levar? Aquilo que a traça não corrói, né? que a ferrugem não, não leva nem os lábios não esgobre. É o nosso conhecimento. O nosso crescimento espiritual que está estar no nosso perispírito. Isso é que nós vamos levar. Então, nós não perdemos nada, mesmo porque caixão não tem gaveta. Então, nós, nós estamos entendendo que, se nada é nosso, como que eu vou entrar em depressão porque uma coisa que não é minha? Eu vou me desesperar porque não é meu? Então, não cabe a nós, perdendo alguma coisa material, entrar em depressão. Vamos para o 3.
1: Sinto uma culpa angustiante por ter sido irresponsável. Para mim, nada mais é interessante. Sou um verme abominável.
0: Então, é a resposta. Meu irmão, se perdoe. Tudo tem uma solução. Ame o próximo e se doe. O Espiritismo traz alívio ao coração. Então, nós estamos falando de quê? Culpa. Então, se nós soubermos o caminho que Jesus deixou, Jesus deixou para nós, se nós tivermos entendimento da doutrina espírita, não cabe a nós ter culpa. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós agimos de acordo com o nosso grau de evolução. Então, nós vamos agir de acordo com aquilo que a gente trouxe de bagagem, com aquilo que a gente vai adquirindo, mas, às vezes, a gente não está enxergando com os olhos da realidade, como nós temos que nos portar. Erramos. E se a gente achar que não pode errar, nós somos orgulhosos. Não posso errar, sou melhor do que os outros. Não, a gente tem que ter humildade de se reconhecer afeitos a erros. E se eu errar, a Joana de Anjos me chamou a atenção. Eu não vou pegar, me sentir desesperada, bater com a cabeça na parede, me descabelar, porque eu errei. Eu errei. E se eu tomar conhecimento do meu erro, ótimo. Sinal de que eu já estou num patamarzinho melhorzinho, porque eu já estou enxergando. Se eu estou enxergando que eu errei, é porque eu tenho conhecimento que me cobra. Eu não estou alienada. Tenho conhecimento que me cobra que errei. O que, que eu vou fazer? Não vou me desesperar, porque não vai levar a nada. Simplesmente eu vou parar e entender que errei. Mas eu posso melhorar. Aí a gente lembra do Chico. Não posso modificar o passado. Ele já passou. E quando eu acabar de falar passou, passou mesmo. E o que, que eu tenho, então, a oportunidade que está à minha frente de reconstruir, de me modificar porque a, a, se eu tenho a oportuni oportunidade do crescimento espiritual, é claro que quando a, as situações se apresentarem, eu vou me modificar, modificar minhas palavras, minhas ações, né? Nós vamos modificando através do conhecimento. Então, aquela época que eu fiz um determinado erro, eu não sabia. É outra... Tem outra conotação para a espiritualidade. Agora, se eu sei, vou, ah, eu sei, vou errar mesmo, pago na próxima reencarnação. Quando a gente chegar lá em cima, vai se cobrar. Porque não existe nenhum juiz dizendo, ó, oh, Isarita, Rita, você fez isso, mas não fez aquilo. Não, a minha consciência vai me cobrar. Então, a partir do momento que eu entendi que eu errei, vamos construir um futuro melhor. Pedro disse que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, que eu tenha essa consciência de que para eu crescer espiritualmente, eu preciso seguir o caminho que Jesus traçou para mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser o Pai será através de mim. Então, eu tenho possibilidade de me notificar, porque ele mesmo chamou a atenção. Vá e não peques mais quando ele curava. É o quê? Reforma íntima. Buscar o conhecimento e nos transformar. Deixar o homem velho para o homem novo. Esse é o objetivo. Então, se eu errei, vou melhorar. Eu tenho uma N oportunidade de fazer a caridade, mas não pelo interesse que, quando eu era pequena, existia né? o, aquele ditado que dizia quem dá aos pobres empresta a Deus. Né? Então, ah, eu tô Deus, eu estou fazendo caridade, tá? Não. A gente tem que nos se acostumar a fazer a caridade no nosso dia a dia. E, qualquer hora, a gente já é caridade. E a caridade que a gente pode fazer, a caridade moral, ela tem o seu valor. Tudo bem. Mas, nem sempre ela é o primordial. É claro que as pessoas têm necessidade. Ah, material. Falei o quê? Moral. Errei. É a material. Então, o que acontece? Eu posso sei que você está fazendo uma campanha... É, de dar cestas básicas, eu vou para te dar um bolão de dinheiro. Você vai escolher os produtos, você vai montar a cesta básica, você vai até o assistido, dá uma palavra amigo, um abraço, uma palavra de alento. Você fez a parte melhor. Marta, Marta, né? Nós temos que ser Maria. E aí a gente lembra de outras possibilidades que é a caridade moral. A caridade moral consiste em fazer, chegar ao próximo e se doar. Podemos ir em orfanatos, asilos, hospitais, orar para aquelas pessoas que precisam, escutar às vezes as pessoas que estão aflitas, orar pelos nossos inimigos. Então, para que, que a gente vai ficar ocupando a nossa mente com a culpa? A Joana Diante diz que é muito importante em determinados momentos da nossa vida esvaziar aquilo que nós temos de negativo para abrir um espaço para entrar Deus. Então, não cabe a nós pensarmos em culpa para nos levar à depressão. Vamos para outro.
1: Ai, ai, como é triste viver neste vale de lágrimas sem fim. Não aguento mais sofrer. Quero logo o meu fim.
0: A resposta. Meu irmão, para que esse pessimismo? A vida lhe dará oportunidade. Procure estudar o Espiritismo, lá você encontrará a felicidade. Nós estamos falando de quê? Pessimismo. Olha só. Como que um espírita vai se dar ao luxo de ser pessimista? É, nós estamos aqui, por benesse de Deus, para reencarnarmos. Só isso já é uma grande vontade, já é um grande lucro, vamos dizer assim, poder estar reencarnado. Porque a população de desencarnado esperando a oportunidade é três vezes maior do que aqui que nós estamos aqui. Então, onde vai caber esse pessimismo? Nós temos que ser otimistas. A oportunidade do crescimento espiritual está aí, na nossa vivência, na nossa caminhada. A gente erra, procura acertar. A gente sai do caminho, vai para o atalho, mas volta para o caminho porque nós somos eternos filhos pródigos. E Deus está sempre a esperar a gente. Então, cabe a nós o quê? Sentir a alegria de estarmos no planeta com a possibilidade desse crescimento espiritual, com essa possibilidade da reforma íntima. Então, não cabe a nós estarmos pessimistas, porque a gente tem que entender o seguinte, seja a situação que nós estivermos passando, vamos lembrar que Deus é só amor. Se eu estou passando, Deus permitiu. E se eu estou, ah, então, vivenciando esse problema, com certeza é bom para mim. Aí está a importância da fé na balada, a certeza da bondade de Deus. Então, quando a gente passa uma tribulação qualquer, é para quê? Para que nós possamos exercitar o evangelho de Jesus. Porque vamos pensar o seguinte, se nenhum de nós tivesse nenhum problema, muitas vezes os templos religiosos estariam vazios, né? Porque a gente sabe que aprende ou pelo amor ou pela dor. Então, se nós estivéssemos muito bem obrigado, todo mundo aqui estaria na beira da praia tomando água de coco e se abanando. Jamais estaria aqui buscando essa ajuda. A ajuda ela acontece através do conhecimento e do entendimento que eu tenho que me modificar. Então, não cabe a nós o pessimismo. Nós temos que ser alegres pela oportunidade de estarmos aqui o Pai nos concedeu como eu disse, a espiritualidade tem três vezes mais espíritos querendo estar aqui, nós estamos no privilégio, vamos exercer esse privilégio, vamos para outro
1: estou muito ressentido com tudo que me acontece na vida não vejo sentido tudo, tudo me entristece
0: resposta, o que é isso meu irmão? Tristeza é falta de fé. Traga Deus para o seu coração e veja a vida como ela é. Nós estamos falando de quê? Ressentimento. Olha só. Ressentimento. Ressentir. Sentir novamente. Sentir, sentir, sentir sem parar. Muitas pessoas vivem a, a, mais no passado... Lembrando as coisas que foram ruins, sem ter aquele peso e medida das coisas boas que nos acontecem. Então, não cabe a nós esse ressentimento, ficar batendo na tecla daquilo que foi ruim, que as pessoas, às vezes, não têm noção de quantas coisas boas acontecem. Por exemplo, a gente vê essas pessoas, a gente às vezes não dá valor que está enxergando, que está andando, que está falando, basta ficar doente... Tem algum desses problemas, aí a gente para para pensar, nossa, eu estava bem, eu estava caminhando, eu enxergava. Então, são coisas primordiais para nós, para nós darmos valor àquilo que a gente tem nas mãos, que é a nossa vida, a oportunidade, do crescimento espiritual. Para que, que eu vou é, ficar lembrando daquilo negativo que me aconteceu? Num desses programas né, de transição, uma vez o Orson Carrara falou que ele conversando com uma senhora, ela veio contando uma coisa que trazia no peito há 50 anos. Umas palavras negativas que o namorado na época falou. Gente, é, é querer carregar esse sentimento, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Não existe para nós espíritas esse entendimento de estar ressentido. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Lembrar que a mágoa não resolve nada. Nós vamos tendo oportunidade, nesse sentimento, de o quê? fazer uma, um, 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 um mal ao nosso próprio organismo. O que a gente tem que lembrar é isso. Passou, passou. Eu uma vez ouvi um psicólogo, que eu esqueci, lá em São Paulo. Ele falou uma coisa muito interessante. Você tem um livro. Alguma coisa que está escrita que não te agrada, passa a cola, vira a paz. Acabou. Joga fora. E aí você não tem a oportunidade, né, entre aspas, de estar ressentido, de entrar em depressão, que vai te fazer muito mal. Vamos lá, no 6.
1: Na vida nada sou. Comigo dá tudo errado. Não sei quando começou. Só sei que me sinto incapacitado.
0: Vamos lá na resposta. Todos temos uma missão. Busco o espiritismo esclarecedor. Terá da vida nova visão, passará a ser um vencedor. Nós estamos falando de baixa estima. Quantas pessoas não se dão valor? Quantas pessoas acham que são menos do que os outros? Primeiro, a gente não tem que se comparar com ninguém. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem uma trajetória única que não é igual a quem está à nossa volta. Porque nós viemos de outras vidas. Nessa trajetória de crescimento espiritual, a cada reencarnação é um modo de vida, é uma nova experiência, mas o fato de sermos filhos de Deus já nos dá oportunidade de não ter baixa estima. Nós temos valor, nós temos um lugar ao sol, cada um de nós tem o seu lugar ao sol. Porque a, o que às vezes faz a diferença é a nossa proposta de encarar a vida. Eu posso ficar sentada à margem do caminho, né? vendo a carruagem passar e nada fazer. Então, o que me acontece... Eu não vou aproveitar a oportunidade. A oportunidade existe para todos. Temos que nos esforçar. E quando a gente sabe, nós espíritas, que nós temos uma, um, a doutrina mesmo que nos sustenta, que nos ajuda, que nos incentiva, nós não podemos ficar apegados a essa baixa estima, nos achar menos. Nós somos iguais a todos perante os olhos de Deus. Todos somos filhos dele, todos têm o mesmo amor. Nós fomos criados simples e ignorantes e a cada reencarnação nós fomos crescendo, uns pouquinho mais, outros pouquinho menos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, estamos no mesmo barco. Nós estamos num planeta de provas e pessoas. Então ninguém é mais do que outro. Mas não nos interessa, como eu falei, nos compararmos aos outros. Nós temos que pensar na nossa trajetória, naquilo que a gente pode fazer de melhor. E jamais se sentir um ninguém, porque nós não somos. Nós somos filhos de Deus. Então, a baixa estima também não tem motivo de acontecer. Se ela não tem motivo de acontecer, não tem como a gente entrar em depressão por ela.
1: A mágoa me tortura, sangra forte meu coração. Não me interessa a vida futura. Já estou em depressão.
0: Então a resposta. Amigo, se liberte agora. O Espiritismo mostra o caminho. Jesus atende aquele que ora, mesmo que seja devagarinho. Eu vou analisar essa com a outra. A próxima. Ah, é a mágoa, desculpe. Mágoa, né? Então eu vou analisar a mágoa e a próxima. Por favor.
1: Como odeio meu desafeto. Com ele não quero conversa. Tudo nele é abjeto, sua mente é perversa.
0: E a resposta é, ó meu irmão sem esclarecimento, que não vê o valor do perdão. Cristo trouxe esse ensinamento para aliviar nosso coração. Então nós estamos falando de ódio. Ó, então vou analisar mágoa e ódio. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai vendo a colocação dos espíritos para nós. Espírita não se magoa. Ah, mas eu não tenho sangue de barata? Eu tenho, eu tenho sentimento? Você pode ter o sentimento. E a gente tem visto por aí, é, eu não sei falar o nome dele, Rossandro, eu não sei o nome dele tudo, é difícil. E o Rossandro, o, 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 o Haroldo Dutra, eles estão falando muito é, claro para nós, que as pessoas ficam impressionadas, ah, porque de perdão, ah eu, eu consegui perdoar a pessoa, mas quando a vejo, aqui me dá um mal-estar. Aí eles falaram bem claro, perdoar é do coração, o cérebro registrou aquilo lá, é independente. Então você pode realmente bater com o olho na pessoa, lembrar o que fez, está tá desligado do seu sentimento de perdão que está ligado ao coração. Uma coisa é certa a gente lembrar isso. E a mágoa? Eles falam para nós que espírito não se magoa. Por que, que não, espírito não se magoa? Ele é diferente dos outros? Não tem entendimento maior. Qual é o entendimento? Olha, se você convive com uma pessoa e ela te faz alguma coisa, é porque ela não está enxergando como deveria agir. Ela ainda está engatinhando naquele assunto, ela precisa de mais entendimento. Uma vez eu li o um livro da Zíbia, Todos Somos Inocentes, e o prefácio dela é como se a gente imaginasse uma coisa assim. Eu estou aqui, a pessoa que me ofendeu está aqui. Eu estou enxergando melhor do que ela. Eu não posso exigir que ela enxergue igual a mim. Aí veio aquele velho chavão que a gente sabe, que o espírita sabe também. É, que nós. E é, agora fugi, peraí, é, fugiu. É o velho chavão que a gente não se magou, por quê? Porque vai ser mais cobrado, lembrei. Mais cobrado de quem tem mais conhecimento. Então se você tem um conhecimento, que aquela pessoa está errada, mas ela ainda não está enxergando, o que, que cabe ao espírito? Perdoar. Porque o Orson Carraro uma vez falou que 99% das coisas que nos fazem é sem querer. Aí vem uma pessoa e perguntou assim, e aquele 1% que faz de propósito? Ele falou, primeiro, nós temos que lembrar dos 99%, que em relação a eles, nós temos que orar, pedir luz, pedir compreensão. Aí a pessoa voltou de novo. Mas aquele 1% que faz de propósito? Mais oração. Mais, pedir mais luz para aquela pessoa. Porque se ela está né, direcionando propositalmente te atingir, ela precisa muito de, de muita luz ainda, de muita compreensão. Cabe você o quê? Se você tem conhecimento. Perdoar, ter indulgência, ter compaixão. A compaixão é, não é aquela que tem um peninha da pessoa. A compaixão é ter pena com a certeza de que a pessoa vai melhorar. Então, isso tudo vai fazer parte da nossa atitude. Tolerância, paciência para ela, ela crescer. E a gente sabe que a oração ela tem os seus efeitos. Mas, às vezes, é muito homeopático, né? Aí, Mas a gente não pode desistir. Temos que ser perseverantes nessa oração. Então, mágoa não cabe a nós. Ódio, muito menos, porque se a gente sabe que a importância do nosso crescimento espiritual está calcada na palavra amor, que Jesus só foi amor, nós temos que combater o ódio com o amor. Aqueles que nos fazem mal, combatamos o mal que ele nos deseja com o bem. Essa é a proposta do Espírito. Olha, se eu não vou me magoar, se eu tenho entendimento que eu não posso me magoar, se eu tenho entendimento que eu não tenho ódio, tem que ter ódio, vou entrar em depressão por uma coisa que eu não posso ter. Aí é a profilaxia, a gente vai ter um entendimento de que esses sentimentos nós podemos combater pouco a pouco, através do esclarecimento. Como Bezerra diz, não cabe mais o espiritismo, o conhecimento do espiritismo só. Precisamos dele sentido, vivenciado no dia a dia. Então, nada melhor do que o exercício do perdão, né? Ah, perdoar as mágoas, perdoar aqueles que nos ofendem. E a gente tem que lembrar o seguinte, Jesus falou, né? É, perdoai, oh, não, você me pra <risos> não julgueis para não ser julgados. Como que a gente vai julgar os outros? Cadê a nossa capacidade de botar o dedinho em. Apontado para alguém. Nós temos muitos erros. Então, cabe a nós perdoar. Quantas vezes? Aí perguntaram né, para o Emmanuel. Quantas vezes se perdoa né, um erro? Resposta, 70 vezes 7. Aí, a resposta seguinte foi. A cada ofensa. Então, acabou. Não adianta ficar contando. É indefinidamente. Né? A gente está brincando, mas é uma realidade. Nós vamos perdoar indefinidamente, porque nós também somos afeitos a eles. Então, o que cabe a nós é buscar o nosso caminho. Não interessa o que acontece com os outros, só nos interessa se pudermos auxiliar, criticar jamais e o, os sentimentos que nós vamos ter em relação às pessoas é de amor. É um exercício que nós temos que fazer diariamente. Né? Vamos para o outro.
1: A fé que eu tinha não tenho mais. Não entendo por que foi embora. Sinto que não sou mais capaz. Acho que chegou a minha hora.
0: Uma vez eu dei para um amigo, ele falou, "Puxa, você quer que eu vá embora? Mas é isso aí. O, o depressivo, às vezes, né, desiste. Porque não tem o conhecimento espírita. A hora é só de Deus, mas a vida te oferece agora. O caminho traçado por Jesus, Busca o Espiritismo que melhora. Nós estamos falando de falta de fé. Ora, nós Espíritos sabemos que uma coisa primordial para nós é a fé inabalável. Porque a gente sabe que só nos acontece que é bom para o nosso crescimento espiritual. Então, chegou a, a meu conhecimento essa semana, né, uma coisa muito interessante. Uma cidade do interior, não chovia há muito tempo. E as pessoas preocupadas né, com as suas lavouras, coisas e tal. Aí foram até o padre, aí pediram a ele, vamos fazer uma oração em conjunto, né, para chover. Aí marcaram lá o dia, a hora, todo mundo chegou na igreja, quando todo mundo sentou... Ficou sentou lá na igreja, o padre pega o microfone e expulsou todo mundo da, da, da igreja. Fora, fora, fora. Todo mundo ficou assim, né, com aquela, aquele jeito do padre falar. Aí ele botou todo mundo para fora. Aí, daqui a pouco, veio um e falou assim, mas padre, se a gente não tinha combinado que era para orar, para chover, como é que o senhor faz isso? Se vocês tivessem fé, todo mundo tinha trazido guarda-chuva. Não veio um com o guarda-chuva. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Não existe fé. Então o que a gente pode falar sobre falta de fé? Leia Kardec, que nós vamos entender o que que é fé, né? Que é primordial para nós.
1: Sou só, sou tão infeliz, a vida nada me deu. O que será que eu fiz? Minha esperança morreu.
0: Ora, ora, meu irmão. Por que se menosprezar? Coloque o evangelho em ação e entenda a importância de rezar. Nós, espíritas, sabemos que nunca estamos sós. Naquele livro, Recados do Meu Coração, o Bizerro de Menezes, coloca uma, uma coisa muito interessante. Ele coloca uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, peçamos ajuda. Nós nunca estamos sós. Peçamos a ajuda dos nossos amigos espirituais, peçamos a ajuda àquelas pessoas que estão à nossa volta, sejam parentes, sejam amigos. E é uma colocação interessante, porque aí eu fiquei pensando, quando a gente não está orando e vigiando como Jesus nos ensinou, porque se a gente estiver orando, estamos com a ligação direta com Deus. E vigiando, fechando menos portas possível. Uma vez o Biratão falou assim, o problema é que a gente não consegue fechar todas as portas. Sempre está uma abertinha assim, que a gente possa ser influenciado negativamente. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando a, nós oramos, a espiritualidade maior vem nos ajudar. O Emmanuel, ele deixava bem claro, que ele ficava maravilhado de ver como que os nossos amigos espirituais, vindo nos ajudar. E aí a gente pensa, ó, oh, se eu estou tiver muito nervoso, ansioso, não estou orando e vigiando, parece que eu tampei meus ouvidos. Aí meu amigo espiritual não pode nem intuir porque eu não estou abrindo brecha para isso. Aí olha que que eu fiquei pensando, aí tu vai fala com alguém conhecido. Aí a chance, meu amigo espiritual vai falar com o amigo espiritual daquela pessoa e através da boca daquela pessoa vem a luzinha no fundo do túnel. Tem lógica? Aí por isso que as pessoas falam assim, ah, as pessoas que estão de fora do problema enxergam melhor. É porque se a gente conseguiu chegar até uma pessoa, a espiritualidade não chegando a nós, ele vai achar um jeito de chegar até nós. Às vezes é através de um amigo. E aí, como eu disse, que o Emmanuel ele ficava impressionado com a, a, a preocupação dos nossos amigos espirituais lá na parte espiritual, de trazer mensagem de ânimo. Ah, é, é, quantos vieram através do Chico falar assim, façam caridade, não chore, estou vivo, não levem flores daquela campo que eu não estou lá. E a gente vê no nosso dia a dia, a gente é, vê muitos exemplos, histórias que nos contam de que realmente não estamos sós. Então, eu vou contar uma experiência que eu passei uns anos atrás. Quem é meu amigo, né, íntimo, sabe a, a, a situação que eu estava passando. E eu, depois de tudo, uma coisa muito grave acontecendo, e a minha irmã não podia estar comigo, nem meu irmão, minha filha estudando lá, eu sozinha, aí minha mãe teve Alzheimer. E eu fiz poucas palestras que alguns amigos iam lá para me cobrir. Né? E aí numa das palestras que eu estava fazendo, lá no Garcia, eu falei assim, olha, falando sobre imortalidade, eu falei, olha, aqui pode ter um parente meu, um amigo, eu não sou vidente, mas pode estar aqui, né? na, na, lá na, na exposição que eu estava fazendo. Quando eu acabei, uma pessoa levantou e falou assim, olha, ela é a dirigente daquela tarde, seu pai estava aí, ao seu lado, e disse que as ama e não as esquece. Naquele momento, fiquei emocionado, passou. E é quem faz palestra, sabe, né? Às vezes, você é num centro, fala um exemplo aqui, mas no outro, centro, o mesmo assunto, fala outro exemplo, porque a gente intuida, às vezes, para falar o que as pessoas precisam ouvir ou o que a gente precisa ouvir. E aí, passou um tempo. Aí, um dia, eu estava fazendo palestra no Fé Caridade à noite. Eu não vou falar o nome do, de quem estava dirigindo o estudo. Eu fiz essa mesma... coisa. Me lembrei disso que eu falei. Aí, quando eu sentei, a pessoa falou assim, se o pai era espírita, aí você fala, bom, o pai esteve aqui. Eu falei, ó, oh, meu pai me muita coisa de espiritismo, mas ele era espiritualista, ele, ele lia outras tantas coisas. falou, pois é, ele estava aqui. Ele disse que toda palestra que você vai, ele está. E é interessante que muitas vezes, daquela época, eu falei, ó, oh, se alguém tiver recado do meu pai, às vezes vinha. Aí ele falou, aí eu sentei, eu tava numa situação bem brava, de, 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 de tempo para ler, né? Aí sentei e ele falou, pois é, seu pai falou que to, é, toda palestra que você faz, ele vai. E interessante, ele, estava, ele fez assim, estava segurando a coleção da revista Espírita. E ele mandou você ler. Gente, foi muito engraçado. Eu levei um bate, fiz assim, que Papai é muito bonzinho, sete mil páginas, a coleção da Revista Espírita da época de Kardec foi compilada, são sete mil páginas. Quando ele falou assim, seu pai mandou ler, eu levei um choque. Eu falei, tá, eu nem sabia nem o que ia falar. Ele falou, você tem, eu falei, ó, oh, só tem um volume. Aqui tem para emprestar, eu falei, ah, tá legal. Três dias depois a esposa dele liga, ó, oh, você vai fazer palestra aqui de tarde, nessa semana? Você vem de carro? Eu falei, Vou. Venha porque você vai ganhar a coleção na Revista Espírita. Aí eu, ah, e, e me toda, você vai me impressionar. Não, estou falando que vou te dar. Eu ganhei duas. E sempre pergunto, ela falou para o marido, quem vai ser o dono dessa outra coleção? E ele dizia, calma que a espiritualidade vai indicar. Essa semana ele entrou em casa e disse, a coleção da Revista Espírita tem dono, é né? da Isa Rita. Está lá em casa, a coleção. Aí você para para pensar, gente... Na situação que eu estava, a espiritualidade permitiu, ao ganhar um presente, porque eu falei com ela, muito obrigada, ela não. Agradeça seu pai que mandou dar para você. Né? Então são coisas que você vê que você não está só. Que são coisas que, se eu fosse perguntar muito de vocês, outras situações assim do mesmo teor, para a gente ver que nós estamos sempre sendo amparados. Uma certa vez, é, naquele ano ainda, uma pessoa é, viu meu pai num outro centro espírita e aí uma outra pessoa recebeu a, a mensagem falando assim, convoco agora mil pombinhas brancas para se fazer um tapete onde eu possa te levar para ver o mundo maravilhoso em que eu vivo. Como não é possível, fica na imaginação. Se isso na né? injeção de ânimo né, me, me, me levantou né? um bocado. Né? E a outra, a, a notícia sublinhar. Estou bem. Ele vai me levar num mundo maravilhoso. Como que dizendo? Cuida das suas coisas porque aqui eu estou bem. Então a gente nunca está só. Nossos amigos espirituais estão sempre a nos ajudar. Cabe a nós fazer o quê? Horário vigiar. Cabe a nós é, sentir... Solidão? Não. Não estamos só. E outra coisa que é muito importante. Eu estou só? Por que eu não saio de casa e vou fazer a caridade ou um encontro de alguém que precisa para deixar de ser solitário e ser solidário? Isso que é muito importante a gente pensar. Vamos lá no 11.
1: A vida só tem valor quando se tem luxo e riqueza. O resto é tudo ilusão. É vapor. Odeio a pobreza.
0: A vida não é só isso, não. O Espiritismo vem esclarecer que devemos amar o irmão e de Jesus nunca se esquecer. Nós estamos falando de materialismo. Ora, nós, de Espírito, sabemos que o importante para nós é o amor, vivenciar o amor, né? buscar no nosso dia a dia Criar dentro de nós essa possibilidade de amar incondicionalmente. É um exercício diário. E esse exercício de amor, a gente começa na nossa família. Para falar nisso, quem disse eu te amo hoje levanto levanta o dedo? Ai, ai, ai. Ah, muito bem, os dois aí. <risos> muito bem. É importante isso. Ah, é, eles me fizeram lembrar no carnaval dois, não sei, três, quatro anos atrás, eu fui chamada ali no bezerro para falar no sábado. E aí cabia essa pergunta. Aí tinha um casalzinho igual eles ali, mas só que ela estava grávida. Quando eu perguntei, um olhou para o outro assim, tão sem graça, né? Aí brinquei com eles, tá. E aí, faltou palestrante na segunda-feira de carnaval. Aí me chamaram, você podia fazer a mesma palestra? Tá, fui. Chegou lá, estava o casalzinho lá, falei, é hoje. <risos> Aí eu perguntei aí que eles se ficaram assim. Eu falei, ah, vocês não aprenderam de sábado para cá que tem que dizer eu te amo. Como é importante dizer eu te amo? Ah, não, mas a minha mulher sabe que eu amo, meu marido sabe, meu filho sabe. Não, é importante olhar para o outro e dizer eu te amo. Porque isso dá uma força para gente. É difícil para todo mundo. Mas se eu olho para o olho do outro e digo eu te amo, como a gente se diz... Eu te amo. Lá em casa a gente tem mania. Né? Uns dizem eu te amo. Para os amigos muito chegados, eu te amo, te amo. Né? Então, é importante isso. Porque aí você, na hora que você olha no, outro, no olho do outro e diz eu te amo, tu está dando força, coragem, estou na luta contigo. É muito importante. Se você ainda não tem essa disposição de falar eu te amo, tem vergonha, treina. Todo dia você vai na frente do espelho, na hora que você faz a sua higiene Matinal, olha para você bem assim, ó, e diz: Eu te amo. Então, treino, vai conseguir falar para os outros. Nós temos, é isso que eu falei: na nossa família, a gente é, usava muito disso, né? E, e usa, disso, Eu te amo. Meu pai, meu pai era muito interessante. Meu pai era italiano, naturalizado, é, brasileiro. Que ele dizia que a pátria dele é onde estava a família dele, né? Onde ele ganhava sustento. Meu pai botava os bilhetinhos para minha mãe, nunca em português nem italiano. Ele dizia, I love you. E ele sempre trazia uma flor para minha mãe. desde mexe de trazer uma flor para a mamãe. Isso é o quê? Demonstrar amor. É importante para nós? É. Importante para a nossa caminhada. Vamos lá. No 12.
1: Como minha cruz é pesada, ver os filhos de fome minguar. Minha alma de dor é transpassada. Não vejo como poder melhorar.
0: Procure ver na grande mensagem que nos deixou Jesus. Tenha bastante fé e coragem. Verá no fundo do túnel a luz. Estamos falando de miséria. Muitas pessoas que gostam de julgar os outros, que não entendem o que, é que a doutrina espírita prega, nem sempre a gente foi o mal rico quando vem na vida miserável. O Divaldo, uma vez, falou uma coisa muito importante. Muitas vezes se escolhe a, a, a prova da miséria, porque se a gente naquela reencarnação conseguir vivenciar aquela miséria, tendo entendimento, sem se revoltar, tentando melhorar, progredir, a gente deu um salto. Não vou falar salto quântico, porque não sei, mas a gente melhora, tá?
1: Não consigo me controlar, tomou conta de minha ansiedade, não sei como esta depressão acabar, infelizmente esta é a minha realidade.
0: Irmão em Cristo me escute, o Espiritismo vai te dar a solução, pois o ensinamento que nos incute leva para longe a depressão. Nós estamos falando de ansiedade, eu vou analisar com o próximo, tá?
1: Vivo tão estressado, dia e noite sem parar. Não estou mais interessado nesta vida continuar.
0: Resposta. Tudo na vida tem jeito. O Espiritismo está aí para ajudar. Nada à nossa volta é perfeito. Aprenda a ter fé e amar. Então nós estamos falando de estresse. Olha. O mal do século. Ansiedade, estresse e depressão. O homem vive muito estressado, muito ansioso e cai, às vezes, na depressão. Por falta de quê? De fé. Por falta do conhecimento da doutrina espírita, no nosso caso. Porque a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. O fruto, que a gente sabe, não cai antes de estar maduro. Então, a nossa ansiedade, muitas vezes, nos prejudica. Eu tenho uma conhecida que ela está no meio de uma festa. Aí ela já está programando a próxima. Essa ela não está curtindo, porque ela já está... Oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ela já projetou para frente. Aquilo que ela está vivenciando já era. E é isso que muitas vezes a gente faz. Não se deve pensar no passado e no futuro. Você tem noção de que vai acontecer. Você pode projetar, mas... Até aí você sabe se vai se concretizar. E aí a gente é, é, cria aquela expectativa. Né? Aquele livro, A Cabana, quando eu li, eu achei muito interessante, que ele colocou o seguinte. O que nos prejudica no relacionamento é expectativa e responsabilidade perante os outros. Você projeta nos outros aquilo que você quer que aconteça. Aí você vai cobrar. Você fica ansioso se a pessoa vai te corresponder. Então, não se cobra nada, de, não se espera nada de ninguém, porque a gente não sabe se a pessoa pode nos dar aquilo. E aí, se a gente ficar batendo essa tecla, pode criar-se uma ansiedade em relação ao comportamento da pessoa. Né? Então, a gente não pode deixar, criar responsabilidade e fazer, esperar, expectat ter expectativa daquilo que às vezes... A pessoa não pode nos dar aquilo que, às vezes, a gente não pode te dar. Aí a gente acha que tem que fazer não sei o quê, mas a gente não tem capacidade. Não estamos ainda preparados para fazer determinadas coisas. Tudo tem, né? Você vai subir mais caro, você não vai pegar o pé, desce um andar. Você vai primeiro, segundo, terceiro, até chegar lá. Então, o que o ser humano, espírita, tem que entender é que não cabe a nós ansiedade, não cabe a nós estressar pelas coisas que não acontecem porque tem seu tempo. Não é o nosso tempo, a gente diz, é o tempo de Deus, é a hora certa para acontecer. Porque muitas vezes a, acontecer na hora errada não dá certo. Né? E aí a gente lembra uma história que a gente leu aí na Seara Espírita, um homem olhando lá uma lagarta. Louco para ver como ia sair a borboleta, ele já resolveu ajudar. Pegou uma, uma, uma tesoura, cortou aqui e aqui. Ele nunca viu as asas da borboleta, porque ele não deu tempo dela se produzir. Então, quando nós temos a certeza do amor de Deus, que só nos acontece o que é melhor, porque a doutrina espírita mostra para nós, não cabe a nós nem ansiedade, nem estresse e muito menos depressão.
1: Descobri que sou obsidiado por um irmão vingativo. Sinto ser muito odiado. Nada vejo de positivo.
0: Acorda irmão querido. Busca o Evangelho de Jesus. Com ele você não será mais ferido, pois terá compreensão e luz. O Divaldo tem uma, uma na mídia aí correndo, né, falando o se, seguinte: todos temos inimigos. Daí, o que cabe a nós é não abrir as portas para ele chegar a nós. Horário vigiar, é onde a gente vai se resguardar. E aqui que acontece, se a gente acontecer de entrar na obsessão, a doutrina pode nos ajudar. Mas que a gente tem que ter certeza que, que tanto nós quanto o obsessor, ele é um doente. E a gente fica assim pensando, ah, a obsessão de lá para cá, mas existe obsessão daqui para lá, né? Se a gente chegar, uma pessoa desencarnou. Aí você fica, Ih, ele era mal, ele era isso. Você está obsediando o desencarnado. Tem uma história interessante, que mostra muito bem como pode acontecer a, a obsessão daqui para lá. Um homem não conseguia dormir de maneira alguma. Passou dias sem dormir. Ele falou, estou com obsessão. Foi pedir ajuda. E aí, né, numa sessão de obsessão, até que o espírito apareceu. Tem que cortar. Aí, o, o... eles falaram para ele assim, é você que está que obsediando o nosso irmão, não deixa ele dormir? Sou eu mesmo. Por que, que você faz isso? Meu? Não, eu tenho que me precaver. Mas, meu irmão, você explica. Por quê? Ele falou, oh, o caso é o seguinte, toda noite, que ele, quando ele dorme, ele vem aqui na espiritualidade e me dá uma surra. Eu não quero apanhar, não deixo ele dormir. Um, um exemplo de obsessão daqui para lá. Outra coisa... Encarnado para encarnado, me desculpe os ciumentos. Aí a pessoa só pode fazer o que você quer, porque você tem ciúmes. Isso é obsessão. Mas toda obsessão, nós espíritas sabemos, que pode é, ser dissolvida aquele condomínio quando existiu perdão. Então Kardec, deixa eu bem claro, não existe vítima. Todos são, são doentes, precisando de amor e carinho e de tratamento. Então, como eu falei aqui, é, na profilaxia né, e a cura, a gente chega à conclusão que o Espiritismo traz a profilaxia através de medidas que nos fortalecem e impedem a instalação desses problemas abordados. Vamos ver então quais seriam essas medidas profilácticas. Conhecimento doutrinário, evidenciando a importância da prática da doação de amor, reforma íntima e oração. Tudo isso para nos ajudar a não entrar nesses sentimentos e não entrar em depressão. Aí, vamos dizer que a gente entrou no estado de obsessão, de, de depressão. E aí, volto a afirmar, dependendo do grau dessa depressão, não podemos abrir mão do clínico, do psicólogo ou do psiquiatra. Mas podemos também pedir ajuda à doutrina espírita, que vai nos ajudar com conhecimento doutrinário. A gente vai entendendo a importância de buscar Deus, ter fé inabalável, orando é, sempre na aceitação dos desígnios de Deus, a nossa reforma íntima, além de quê? Dentro de um centro espírita a gente pode receber o paz, a água fluidificada, a conversa fraterna, a doutrinação para os obsediados e os obsessores quando vai se instalar o perdão. Quando se instala o perdão, acabou. Né? Aí, é, como diz o outro, é amigo para a eternidade. Então, tudo isso a gente pode buscar dentro da casa espírita a profilaxia e a cura da depressão. Mas eu quero frisar de novo, pela terceira vez, dependendo do grau dessa depressão, jamais se deixar de lado o clínico, o psicólogo e, ou o psiquiatra E estar junto num tratamento de cura também, através da doutrina espírita. Então, pra gente encerrar, que tem um livro aqui interessante, ó, Luiz Isaías, claro, depressão causas, consequências e tratamento. Eu não tirei nada do livro que não, a não ser a frase que eu vou ler aqui. E ele é interessante, porque eu já emprestei para umas quatro pessoas que ao ler o livro, constataram que estavam com uma depressão leve e foram buscar ajuda. Então, eu, o que eu tirei do livro é uma conclusão. Ah, desculpe, eu não falei obsessão. Vamos ver a conclusão. Antes dela, então, nós abordamos, ah, bacana, perda, gente querido, perda material, culpa, pessimismo, ressentimento, baixa estima, mágoa, ódio, falta de fé, solidão, materialismo, miséria, ansiedade, estresse, obsessão. Tudo isso pode nos levar à depressão, ah, existem outros sentimentos. Mas o que interessa, a gente abordou mais ou menos, ter um entendimento, então, da função, então, que a, da doutrina espírita em relação a isso aí, de profilaxia e de cura. E para a gente concluir, é, é o seguinte, se a sua mente está cheia de pressão, logo você poderá estar com depressão. Para que a sua mente não fique sobrecarregada de pressão e com depressão, busque Deus, com ele o ser fica depressa então era isso que eu queria trazer, nossa reflexão sobre depressão, que a gente tem esse entendimento. Já que nós somos espíritas, vamos estudar a doutrina espírita, que é o caminho trazido por Jesus, além do que ela nos dá as ferramentas para que nós possamos viver de acordo com esse caminho. A importância de não sermos egoístas nem orgulhosos, saber amar, saber perdoar, ter tolerância, indulgência, compaixão, tudo isso cabe a nós fazermos no nosso dia a dia. E se a gente parar para pensar? Num dia, dentro da nossa casa, a gente pode exercer isso tudo aí. É um treino para que um dia a gente ultrapasse os muros do nosso lar e tenha o mesmo comportamento com toda a família universal. Então, que Jesus nos abençoe né? e muito obrigada.